0: Es un honor y un privilegio poder compartir la Palabra del Señor hoy esta tarde. Y hoy quiero um, reforzar un poquito de lo que estamos, vamos a vivir esta semana y ya estamos, ustedes saben, algunos preparativos para lo que se llama el Thanksgiving, ¿verdad? ¿Cuántos están listos ya para el Thanksgiving? Algunos, sí, ese está bendecido. May. Entonces, usted sabe que, bueno, nuestros hermanos online... Eh, sus hermanos en Chile pues aquí esta semana el último jueves de noviembre siempre se acostumbra por una tradición celebrar lo que es el día de acción de gracias verdad eh, entonces nos reunimos y comemos eh, los hermanos en la mañana le decía que por ahí dice alguien que se inventó el eh, porque ya es, normalmente se come el pavo verdad pero alguien dijo ahí que se come el lechón entonces, eh, pues para que no, el pavo no se enoje, así que haga un pavochón, ¿verdad? Le mete el pavo al lechón y estamos todos contentos, ¿verdad? Así que eh, nos reunimos, pero uh, mis amados, lo más importante de esta semana no es lo que ocurre el jueves, sino que el agradecimiento en el que podemos vivir. Entonces, eh, Buscando un poquito acerca de lo que es el concepto de agradecimiento, eh, hay, una, hay un concepto que lo da el, la lengua, academia, eh, ¿verdad? El, el diccionario, si usted va y lo busca, es un conjunto de palabras que tienen que tener algún valor, algún sentido, no hablamos solo por hablar. Así que el concepto de agradecimiento, según la lengua española, dice que es un sentimiento o actitud que nos obliga a estimar el beneficio o el favor que se nos ha hecho o se nos ha querido hacer y corresponder a él de alguna manera. Escuche bien el concepto, se lo voy a repetir. Es una actitud o un sentimiento que nos obliga, amados. No es que si quiere. El sentimiento, o sea, la actitud nos obliga. O sea, si usted está agradecido por ende, usted obligatoriamente tiene que responder a él. Entonces dice que nos obliga a estimar el beneficio o favor que nos ha, se nos ha hecho o se nos ha querido hacer y corresponder a él de alguna manera. Hay dos cosas importantes que me parecen increíbles en esta definición y yo quiero que usted las aprenda. Número uno es reconocer, diga conmigo reconocer. Y número dos es querer corresponder. Que reconocemos? El favor que se nos ha hecho o que se nos hizo y correspondemos a ese favor de alguna manera, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Entonces, para que yo realmente sea una persona feliz en la vida, que es el, ¿verdad? Que es como el éxito de toda persona, es lo que buscamos. ¿Cuántos quieren ser felices en la vida? Amén. Ese es, lo, ese es el objetivo de Dios también, que usted sea feliz en la vida. Entonces, para ser feliz, yo necesito entender y asumir que la muestra de mi felicidad es una actitud de agradecimiento. O sea, si usted está feliz, automáticamente lo que hace es vivir agradecido. Debo de comprender que hay muchas cosas, muchas personas, muchos momentos que son un regalo de Dios. Por lo tanto, yo tengo una deuda moral con el Creador del Universo... Y necesito corresponderle de alguna manera. Es aquí donde nosotros incluimos el concepto de la alabanza y la adoración. Ya lo hemos, el pastor lo ha enseñado y creo que lo tenemos claros. Nosotros no alabamos, ni adoramos, ni tomamos este tiempo de lo que estaba haciendo el pastor Roy hoy, motivándonos a hacerlo. Hermanos, porque no tenemos nada que hacer, ni porque es un servicio donde tenemos que hacer. No, nosotros esa adoración es una expresión de agradecimiento. Entonces, cuando usted ve a una persona que no adora, puede ser por las circunstancias y por algunas otras cosas, o simplemente porque no hay nada por qué agradecer, simplemente. Ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos, ¿cómo vivir agradecido a pesar de lo que estamos pasando? Es muy importante y hoy más que nunca se nota especialmente en este tiempo de pandemia que hemos estado, hermanos, ¿cómo vivir con ese sentimiento de agradecimiento o con esa actitud si estamos pasando por esa enfermedad, hemos perdido algún familiar, nuestros vecinos, cómo poder nosotros vivir con ese esa actitud o ese sentimiento de agradecimiento a pesar de? Porque es muy fácil para nosotros poder agradecer cuando todo está bien. O oh, cuando yo tengo salud, yo levanto mis manos al cielo y y hago todo lo que sea, cuando tengo comida en mi nevera, cuando tengo una casa apagada, cuando tengo un automóvil, pero ¿qué pasa cuando el automóvil no quiere encender a las 6 de la mañana y usted tiene que estar en el trabajo a las 6.30? ¿Se levanta agradeciendo? ¿O qué pasa cuando va 15 minutos tarde y de repente se le, se le, se le atraviesa un chinito de esos ahí que, que, que va caminando muy despacio, ¿verdad? o una hermana que va tarde y se va maquillando en el carro? ¿Qué es lo que usted toma? ¿Toma esa actitud de agradecimiento o qué realmente es lo que nosotros hacemos? Entonces, acuérdese que para nosotros tener un corazón de agradecimiento, primero tenemos que reconocer y segundo tenemos que responder. Es muy importante que lo tenga en su mente porque de eso se va a tratar todo el mensaje hoy. Hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos hablar de cómo estos hombres reconocen y luego corresponden. Por ejemplo, Job. Job, si usted se va a la historia de Job, Job es un hombre que pierde casa, hijo, familia, mujer, eh, todo lo que tenía, sus riquezas, incluso hasta sus amigos. Lo perdió absolutamente todo y encima le cae una sarna, una lepra. Entonces, este hombre era para que estuviera amargado, estuviera insatisfecho, infeliz. Pero sin embargo, él declara una gran verdad. En, su último, en sus últimos capítulos, que dice, de oídas te había oído, pero ahora sí mis ojos te ven. Esa es una expresión de un corazón agradecido. Hay otro ejemplo que le quiero dar y es el ejemplo de José. En el libro de Génesis usted encuentra a José, que es un, el hijo de Jacob, y usted sabe cómo eh, va el asunto ahí. José es una persona que podría tener las características, el entorno todo prestaba su favor para que sea un hombre totalmente insatisfecho, amargado y totalmente desagradecido Número uno porque primero sus hermanos lo echan a una cisterna Luego lo venden, va a la casa de Potifar, de la casa del Potifar va a la cárcel De la cárcel pasa al palacio de Egipto, amados Es verdad que hay muchas razones como para que este hombre esté insatisfecho y enojado Sin embargo, por eso le digo la, el agradecimiento es una actitud, es un sentimiento y lamentablemente nosotros no nacemos agradecidos, ya desde el vientre de la madre estamos insatisfechos, por eso nos movemos tanto, ¿verdad?, Sino que lo digan las que pasan ese proceso, ¿verdad?, entonces estamos insatisfechos, ya viene una actitud, sin embargo José, cuando nos vamos a la Biblia nos encontramos que José toma una actitud diferente, porque él podía haber dicho, bueno, mis hermanos me vendieron. Y acuérdense que al final de la historia de José, sus mismos hermanos que lo vendieron están pidiendo ayuda porque en su, en, su, en su tierra, en su pueblo, se están muriendo de hambre. José tuvo las condiciones como para decir, bueno, me la hicieron o hoy, hoy yo me las cobro. Sin embargo, él declara una verdad, ¿verdad? Cuando él dice, no, 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 se preocupen, si todo lo que ustedes hicieron sirvió para que yo esté ahora en el lugar que debo de estar. Así que no todo lo que nos pasa es malo. Pero, ¿cómo nosotros reaccionamos a esa actitud? Entonces, José marca muy bien en la historia de que él está un hombre muy agradecido a pesar de la situación. Si usted se va al libro de Génesis 41, el versículo 51 y 52, que lo puede anotar y lo busque en su casa, usted va a encontrar que José tiene dos hijos, con Asenat, la hija de, la, de Potifera, el sacerdote de On, ¿verdad?, este tiene dos hijos, al número uno le llama Manases, el primer hijo de José se llama Manases que significa Dios me hizo olvidar y el número dos se llama Efraín que significa Dios me hizo fructificar o multiplicar, entonces aquí los dos conceptos se aplican, él reconoce que necesita olvidar para empezar una nueva temporada y necesita reconocer que Dios es quien lo tiene en esa temporada de fructificación entonces ahora vamos y asociamos cómo nosotros podemos eh, preguntarnos cada día cómo podemos vivir felices amado hay mucha gente que vive con mucha amargura en su corazón simplemente porque no han querido olvidar. Necesitan ir a sus y decir Dios me hizo olvidar porque la Biblia dice que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Y vivir en el pasado simplemente sería como que tú vayas manejando un carro viendo por el retrovisor de atrás. Nunca podrías ver tu futuro porque vas caminando hacia atrás. Entonces necesitamos tomar la actitud que tomó José cuando él escribe a, su, a sus hijos, simplemente tenían un significado. Número uno, hablaban de la misericordia de Dios, que Dios lo hizo olvidar. Y número dos es de la bondad de Dios, Dios lo hizo multiplicar. Iglesia, hoy más que nunca necesitamos entender que para vivir agradecidos necesitamos olvidar lo que pasó en el pasado para entrar en una nueva etapa de agradecimiento y de ver la bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos claros hasta ahí? Las dos palabras empleadas se reconocen que se necesita olvidar y dejar todo atrás para corresponder, agradecer el favor de Dios que vas a recibir. En otras palabras, Jesús lo dijo de esta manera. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Amado, no podemos vivir de la actitud pasada, de la, de la actitud vieja. Jesús mismo comenzó su ministerio. Con eso, el agradecimiento. Porque estamos hablando de ser un corazón agradecido. Y ahorita vamos a ir un poquito más a fondo. Jesús agradeció a su Padre y terminó su ministerio agradeciéndole a su Padre. Incluso en Mateo 27, en los últimos capítulos, usted va a ver la crucifixión de Jesús. Y Jesús parte el pan y dice, Padre, te doy gracias, porque este es mi cuerpo. Imagínense, a pesar de que Jesús eso que estaba haciendo así, quebrando ese, ese pan, simplemente él sabía que su cuerpo iba a ser quebrado así. Amados, la Biblia dice, cuando usted se va a la historia, se va a dar cuenta que Jesús se desangró de tanto golpe, se desangró de tanto golpe, esas, esos clavos que entraron en sus pies, simplemente lo hizo por obediencia al Señor y aún así agradeció al Padre por la oportunidad que le había dado. También lo, lo vemos en la historia de Marta, María y Lázaro. ¿Se acuerdan esa historia? Que Marta y María están muy enojadas con Jesús. Porque Lázaro había muerto y Jesús no había llegado a salvar a su amigo. ¿Verdad? Y cuando usted se va en San Juan 11, por ejemplo 11.35, habla del texto más pequeño de la Biblia que dice Jesús lloró. ¿Verdad? Jesús no simplemente estaba llorando, por, eh, porque Lázaro se había muerto, porque sabía que lo iba a resucitar, no tiene sentido, no estaba llorando por la humanidad como algunos enseñan porque simplemente no estaba hablando del mundo, estaba llorando por la actitud de mujeres que un día profesaron creerle a él, pero cuando se llega la tempestad el corazón desagradecido, ingrato in, in está reclamando en vez de estar agradeciendo, porque esa fueron la expresión de María y de Marta, si hubieses estado aquí mi hermano no había muerto. O sea, en otras palabras, es tu culpa de que Lázaro murió. Jesús levanta su vista al cielo y dice, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo que hoy va a ocurrir es para los que no creen, puedan creer. Aún en esa situación, amado, en un funeral, alguien que está ahí cuatro días después, Jesús está agradeciendo esta actitud. Ahora, por alguna razón, como le explicaba, el agradecimiento no es algo que está en nosotros, amado. Nosotros nacemos desde que nacemos quejándonos. Si no, ve a los niños por qué lloran, por qué se quejan, ¿verdad? Entonces, venimos con eso. No nace un niño riéndose y agradeciendo, siempre nace llorando. Viene desde nosotros. Por esta razón es que esa actitud debe ser retada cada día en nosotros para que podamos ser agradecidos. Nosotros necesitamos retarnos a nosotros mismos. Necesitamos entender que el agradecimiento simplemente es un reflejo de un corazón satisfecho. Muy bien. Y por ahí vamos a entender algunas cosas ahora. Si no, vaya a ver eh, conmigo en el libro de Lucas, capítulo 17, que ahí es nuestra historia del día de hoy. Eh, el, el escritor de Lucas, capítulo 17. Algunos ya se conocen esta historia, pero vamos a hablar un poquito acerca de estos hombres, diez hombres leprosos, qué es lo que pasa con ellos. Lucas 17, su capítulo 11 al 19, eh, Lucas narra esta historia, qué pasó con Jesús y los leprosos. Dice que un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra, como se habían quedado a cierta distancia, porque ellos estaban distanciados, gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes y resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. El versículo 15, uno de ellos al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Dígale dio las gracias. No obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Diez hombres amados que están leprosos. Para nosotros es muy difícil poder entender el contexto bíblico porque la lepra es, no es algo común que está en nuestra sociedad, en nuestros tiempos ahora. Así que un leproso era una persona que perdía automáticamente todo. La lepra era un tipo de, de, de enfermedad en la piel, como un cáncer, que los iba comiendo poco a poco. Tanto que no llegaban a sentir sus, sus extremidades, las ratas llegaban y les arrancaban un pedazo, los perros comían, los gatos, todo comía porque era una no hay otra manera de explicarlo. Era algo pútrido, la piel estaba podrida y lo primero que esta gente perdía eran sus familias porque al ser ellos detectados, leprosos, tenían que aislarse de su familia. O sea que el aislamiento social para estas personas no empezó en la pandemia, eso ya venía mucho tiempo antes. Lo más curioso que me llama la atención es que mientras la sociedad los aislaba, Jesús los atraía, porque eso es lo que hace Jesús. entonces porque Él sabe que no hay nada imposible. Así que ellos están a cierta distancia donde usted lo lee, porque ellos no podían estar cerca de antes. Otra de las cosas que tenían que pasar los leprosos era que cada vez que ellos salían por las ciudades, porque ellos vivían en los escombros, ellos vivían en los basureros, ellos vivían donde nadie quiere estar, donde nadie se acerca. Al mirar los leprosos, según la historia, que alguien se acercaba, ellos tenían que decir, ¡inmundo, inmundo! Gritar para que alguien más saliera corriendo. De otra manera, se les llevaba presos o se les ponía un tipo de campanilla, en el pie para que sonara Y chililín, chililín, chililín Cuando usted escuchaba eso No era el, el que vende ice cream que llegaba Sino que era el leproso que venía Entonces la gente salía corriendo Este tipo de lepra Estaba consumiendo no solamente a ellos Sino a su familia Vivían aislados y separados de su familia Ahora me llama la atención Porque ellos entienden acerca de Jesús Y lo primero que le dicen es Jesús ten misericordia de nosotros me sorprende porque ellos no piden sanidad, ¿verdad? porque si están enfermos, la, sanidad, la, 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 la lepra no era un tratamiento médico que se daba, sino que solamente Dios podía sanar a esa persona, se consideraba que esa persona era leprosa por algún tipo de pecado que cometía, que empezó en las tribus de Israel, así que… Eh, esta, este tipo de personas sabían que para ellos no había necesidad ¿Qué es lo que pedían con misericordia que Jesús tuviera compasión de ellos que les hablara amablemente porque ellos ya estaban cansados de que la sociedad los apartara y los tirara a un, a un, y, y, y escuchar esos, esos comentarios tan negativos ahora cuando usted entiende todo este proceso usted va a ver que el proceso de sanación o de declaración de un leproso sano no es un proceso fácil Usted lo puede encontrar en Levítico 14, usted va a encontrar que, cómo era el proceso de que se sanaban. No crea que era algo que, ah, así nomás. No, este tipo de personas necesitaban estar 16 días, necesitaban bañarlos, asegurarse. Eso lo hacía solamente el sacerdote en la tribu de eh, Israel o los judíos. Así que no era cualquier tipo de persona. No podían regresar a sus casas hasta que el sacerdote los declarara totalmente sanos. Ahora bien... Me llama la atención porque la Biblia es muy específica en el versículo 14 que dice que Jesús les dijo vayan y preséntense a los sacerdotes. Esa era, el, esa era el, el, la forma, el proceso a seguir, pero dice que resultó que mientras iban de camino ellos quedaron limpios. Qué hermoso, ¿Verdad? Que no necesitaron que el sacerdote los bañara, los ungiera en aceite, los metiera por ahí, matara un cordero, los rociara de la sangre, porque ese era el proceso de un sacerdote. Y me, y me encanta, amados, porque algunas veces nosotros como iglesia, esto nos da una gran lección, que nosotros necesitamos... Aprender a confiar en Jesús Que cuando Jesús da una orden O él dijo que lo va a hacer No es a tu forma Los leprosos esperaron llegar al sacerdote Pero mientras ellos llegaban A que los declararan sanos Algo estaba ocurriendo Que Jesús lo estaba haciendo Y ellos que ellos Mientras iban caminando Ellos iban sanando Hay cosas amada iglesia Que usted necesita entender Que por la obediencia De obedecer a Dios Van a ocurrir no como usted lo piense, no como usted lo cree, porque la Biblia enseña que el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, tu forma no es la forma de Dios. Usted solo necesita obedecer y hacer. Dos cosas, no tiene que cuestionar acerca de esto. Pero lejos de eso, de, de lo que pasó con los leprosos, estamos hablando del agradecimiento. Entonces mi pregunta es esto. Si estas personas acaban de recibir un milagro tan fabuloso, la sanidad, ¿verdad? ¿No creen que por gentileza hubieran regresado a agradecer? Pero la Biblia se encarga de marcar que solo uno regresó a Jesús, se postró y le dio las gracias. Y para colmo no era ni judío, no sabía la ley. No sabía cómo era este proceso, era un samaritano. Ahora, la lección de esto, amados, que se escribió, no es simplemente porque quería que apareciera ahí. Es que es alarmante lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad. Y esto significa que una persona de cada diez personas vive agradecido. El 9% de cada diez personas viven insatisfechos desagradecidos y con un espíritu ingrato esa es la lección que el, la palabra del Señor nos enseña que cada, de cada 10 personas 9 eh, viven insatisfechas, ingratos, con un espíritu ingrato y un por ciento de esas personas una persona está totalmente agradecido por lo que está pasando y ahí se demuestra que el samaritano regresó y le dio. Y Jesús pregunta, porque Jesús estaba ahí, ¿no fueron diez los que se sanaron? ¿Por qué solo uno ha regresado? Y es por ese simple hecho de que vivimos en un mundo, en una sociedad, que hoy en día nos cuesta agradecer, porque agradecer significa que usted tiene que reconocer que estuvo en necesidad. Y hoy en día la sociedad a nosotros nos ha enseñado que no podemos, el, el hecho de agradecer es un hecho de humillarme. Si yo reconozco que yo necesito algo, es un acto de humillación, ¿verdad? Y nuestra sociedad a nosotros nos ha enseñado o nos está enseñando que no podemos humillarnos cuando tenemos una imagen que proteger. O simplemente yo no puedo decir que... Que necesitaba un carro, entonces los hermanos me lo dieron y ¿qué tengo que hacer yo? Agradecerles y ir a la iglesia porque me dieron el carro para ir a la iglesia, ¿verdad que sí? Entonces a nosotros nuestra sociedad nos está enseñando eso, de que no podemos vivir agradecidos porque todo lo que yo tengo es lo que yo me merezco, porque yo lo trabajé, porque yo lo hice, porque a mí me costó, porque fueron mis ideas, porque fue mi pensamiento, porque fue mi trabajo, fueron mis horas, fueron mis sueños y todo es en ti. Es importante, ¿no? Y de hecho está la tecnología. Si no vea, el iPhone, iPad. Todo tiene que ver con I. Simplemente nosotros los hispanos no lo entendemos porque I en inglés significa yo. ¿Sí o no? Entonces necesitamos entender que todo se va en I, en I, en I, en I. En I. Y estamos tan centralizados en un yo que se nos olvida agradecer por cada uno de los que hoy está aquí. Y entonces nos, nos están... Eh, poniendo en nuestra mente que tenemos que vivir insatisfechos, ingratamente, porque no estamos felices con nada. Oh, tengo un carro del 90, pero necesito el 2020. ¿Pero por qué? Si tiene lo mismo, cuatro ruedas y te lleva a algún lado. O oh, no, pero la tecnología. Pero si hay quienes ni lo entendemos. Hay luces que ni sabemos para qué. Yo ando un montón de luces en mi carro y ni sé qué significan. Entonces estamos tan insatisfechos porque nuestra cultura nos lleva a vivir con un corazón ingrato, desagradecido, insatisfecho Pero hoy esta tarde yo te reto y vengo a decirte que es tiempo de dejar la ingratitud y empezar a agradecer a Dios por las pequeñas cosas que Él te da Porque el hecho de hoy estar sentado aquí, tú puedes levantar tus manos y decirle gracias Señor por todo lo que me has dado Así que debemos de empezar a a agradecer y a quejarnos menos, porque lo que simplemente lo que usted no agradece, lo tiene que hacer en quejas. Hoy más que nunca necesitamos entender, amada iglesia, que el agradecimiento es la llave que te lleva a salones de bendición. Muy importante, apréndalo. Si quieres ser bendecido, vas a tener que empezar a cambiar por tu actitud y ya a vivir de esa quejadera de que aquí no me dan el café, ya no hacen el café, ya no dan la bienvenida, ya no están los aquellos afuera, ya el pastor ya no se, no se pone la máscara, se la quita, no, la otra no se la quita, viene con la máscara, que él trajo la máscara azul, la otra negra y empezamos a quejarnos, amados, porque esto me preocupa, porque el 90% está arrojando las encuestas que estamos totalmente insatisfechos y no solamente en nuestros hogares, también estamos insatisfechos en la iglesia que por qué encendieron el humo, que por qué lo quitaron, que por qué porque prendieron la luz, por qué estaba azul, por qué estaba roja. Y simplemente estamos en una quejadera en vez de estar en un agradecimiento. Necesitamos cambiar esa actitud, porque con esa actitud de quejadera no vamos a llegar a ningún lado. Así que necesitamos empezar a agradecer por las cosas pequeñas que... Dios nos ha regalado A veces nos cuesta mucho entender Yo hace mucho tiempo lo entendí Hace un par de años Les contaba a los hermanos en la mañana De una experiencia que tuvo Que a mí simplemente fue una experiencia Para aprender y saber De esta verdad Que a veces vivimos tan ocupados Que lo que menos hacemos es agradecer Y queremos más y más Y más y más y perverso es el corazón Dice la palabra que ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Ahí hay gente que está más y más y más y nos vamos envolviendo en ese sistema, en simplemente concentrarnos y enfocarnos en lo poco que tenemos. Y estamos como el cazador que va a cazar la liebre y el venado, se queda sin ninguna, porque por apuntarle al venado deja ir la liebre. Entonces necesitamos entender eso. Les contaba a los hermanos yo que hace unos añitos atrás, no muchos porque tampoco soy tan verdad, tan viejito, así que hace unos años atrás eh, yo salí de mi casa y me fui a trabajar en lo que se llaman los cruceros, en los barcos turistas, así que eh, mi primer temporada pues era mucho trabajo y yo no estaba muy acostumbrado a los horarios, eh, son ocho horas en algunos lugares, siete horas, ese cambio como que a uno lo vuelve loco y uno parece un vampiro que no sabe dónde anda, verdad entonces piensa que de día, de noche, no puede dormir porque ya uno está acostumbrado, así que eh, en esa primera temporada, como a los siete meses, eh, empecé a padecer de un dolor aquí en mi brazo y era todos los días, todos los días, hasta que eh, un día pues tuve que bajar y me llevaron a una clínica y me dijeron pues que el nervio que mueve todo el brazo estaba totalmente dañado, estaba muerto. Así que yo ya no empezaba a sentir mi brazo. Eh, bueno, el doctor recomendó que había que hacer una cirugía, pero como yo estaba en Europa, era muy difícil porque el barco se movía. Iba de lados en lados en lados Y nunca estábamos tan estables Así que el doctor dijo, bueno, van a tener que enviar a este muchacho Para su país, para que Pueda tener una cirugía ya Y la recuperación y todo el proceso De, ustedes saben, hacer ejercicio Para que uno le vuelva a funcionar, todo Ya mi brazo no estaba funcionando Así que me recuerdo Que esa tarde, pues eh, Llegó el capitán del barco y dijo Que, okay, bueno, muchacho, va a tener que regresar A tu país, y yo, que okay, contento yo, ¿verdad? Hice mi maleta y pues dijo, hoy en la tarde vienen a recogerte y te van a llevar al hotel y luego tú sales del, uh, en un aeropuerto de Venecia. Eh, y yo iba a volar de Venecia en el, en el, en el aeropuerto ese Marco Polo, que le llaman, es un aeropuerto no tan grande, es pequeño, y iba a volar hacia Nueva York. Así que esa noche pues me llevó el, el señor y me dice, mañana yo paso porque tu vuelo es a las seis de la mañana, así que yo voy a estar aquí a las cuatro de la mañana porque necesitamos... Llegar a las 5 porque usted necesita estar una hora antes, ¿verdad? Hoy me imagino que es mucho más, pero en ese entonces. Bueno, resulta que por el gran dolor que yo tenía y, y no tenía medicamento, las pastillas ya no funcionaban, no pude dormir. Y lamentablemente me quedé dormido como eso de las 2, 3 de la mañana. Así que yo no me desperté hasta que el teléfono empezó a sonar, a sonar y a sonar y a sonar y a sonar. Entonces era que el señor que me llevaba al aeropuerto ya estaba ahí, la compañía lo había enviado. Cuando yo desperté, yo me fui así como estaba, sin pijamas, ni cepillarme los dientes, imagínense. Yo estaba como loco. Entonces, cuando llegamos, el señor me dice, yo creo que ya no vas a llegar. Pero ni modo, él, la, la obligación de él era dejarme en el aeropuerto. Así que yo me, me fui ahí. Cuando llegué al, al counter ese, donde está la, la secretaria, ella me dice, lo siento, señor, pero no va a poder viajar porque su vuelo ya se fue. Imagínense. Entonces, yo estaba en un país donde no hablaba nada de italiano, no hablaban inglés tampoco, mucho menos, y era muy difícil, no me podía mover porque las maletas, llevaba una maleta y no podía cargar nada con este hombro, así que si yo me movía, tenía que este, moverme a buscar comida juntamente con la maleta, no la podía cargar, entonces yo decidí entre comer o dejar la maleta. Así que me senté ahí y la señora dijo, bueno, creo que va a tener que salir hasta mañana, y yo dije, Padre bendito, y, y ustedes saben que en Europa lo que más se utiliza es el euro, entonces, yo no andaba a dinero euro, lo que andaba era dólares, no podía ir a cambiar, era un, un, un desorden, hermano. yo estaba muy insatisfecho, muy enojado y estaba con todo lo que usted puede, un corazón ingrato, cuando era mi culpa, ¿verdad? Así que, me recuerdo muy bien esa tarde, ya estaba oscureciendo, yo no había comido nada, no había tomado agua, o sea, tenía que estar ahí, no tenía opción. Eso era por mi culpa. Así que me recuerdo que como al anochecer, la señorita me llama, la señora esta, que de seguro me vio que yo estaba muy inquieto y que la quería hasta matar con mi mirada, de seguro. Entonces dijo, antes de que me mate, mejor lo mando, ¿verdad? Así que la señora me llama al counter y me dice, joven, mire, quería preguntarle algo, porque tenemos un vuelo que va a salir, me dice, ahorita en la tarde, en la noche, pero solo tenemos un... Eh, un, un un asiento disponible y es en primera clase. ¿Le molestaría viajar en primera clase? Imagínense, imagínense mi respuesta. Yo, no, la verdad que sí me molesta, pero realmente de corazón me voy a sacrificar para poder viajar. <risa> así que yo no sabía, así que cuando me monté, amados, era como que llegué al cielo. El asiento estaba tan amplio. Yo, Bueno, yo ni creía que iba a viajar yo. Y yo dije, wow, usted está tan grande que hasta mi familia me hubiera traído, porque era un gran asiento. Pero al otro lado del pasillo había un gruñón que se estaba quejando por todo. Entonces, ese estaba como, ay, que el asiento está muy duro, no tiene el recostadero, y yo estaba feliz, hasta durmiendo estaba. Y más que me habían dado como una frisita ahí para arroparme, yo ya estaba colocado. Entonces, yo tenía muchas cosas por qué agradecer, porque, número uno, si no hubiera sido así, yo no hubiera viajado y me hubiera quedado toda la noche ahí. Y, número dos porque en vez de ir como un racún allá atrás apretado, iba solvente como que si yo era el presidente de no sé dónde, ¿verdad? Pero y primera vez, y yo empezaba a preguntarme, ¿pero por qué? Pero al asiento así, al contrario, iba el gruñón. Mientras el gruñón se quejaba que el champán ya no hace espuma, que el jugo de, ya no se parece jugo de, mar, de naranja, que estas crackers no son de esta marca. Mientras ese se quejaba por una cosa, yo agradecía y parecía una aspiradora comiéndome todo lo que me daban. Porque tenía mucha hambre y aparte de eso, ¡era delicioso! Imagínense, entonces yo estaba feliz y yo dije, ¡wow! qué increíble! que mientras un corazón gruñón se queja, hay un corazón agradecido que está agradecido porque está ahí. Pero entendí una gran diferencia, porque usted dirá, bueno, sí, sí, hay que juzgar al señor gruñón, pero entendí una gran diferencia ese día, y era que el señor gruñón pagó por estar ahí, pero yo no. Entonces, él estaba por justicia, pero yo estaba por gracia. Así que esa es la gran diferencia, cuando como iglesia no podemos entender y creemos que por justicia nosotros estamos aquí, entonces empezamos a un corazón descontento, que creemos que lo merecemos todo, que ya pagamos un lugar, que nos deben de atender así, mientras que el que entiende que por gracia sabe que por algún error divino está hoy aquí y no se lo merecía, pero Dios le plació que hoy estuviera inscrito en el libro de la vida, listo para una vida eterna. Esa es la gran diferencia, porque un corazón que está por justicia es un corazón que exige derechos. Cuando usted cree que por justicia usted está aquí, ay, que no hay otra iglesia donde ir, pues vamos a tener que ir ahí. Entonces viene con la actitud de derecho y un corazón que, que exige derechos siempre cree que el mundo le debe algo, siempre. Cree que el cielo no es suficientemente azul, Ay, que hay una nube que se atravesó por ahí. Un corazón insatisfecho que cree que tiene derecho, cree que nunca el universo será suficientemente digno para tenerlo entre los humanos y que para que camine entre los mortales. Eso hace un corazón insatisfecho. Un corazón insatisfecho es el que nunca tendrá motivos para agradecer porque cree que ha recibido más o menos de lo que se merece. Sin embargo, mis amados, un corazón agradecido por otra parte es como un imán que siempre está buscando cosas para recoger y agradecer, eso hace un corazón está agradecido siempre tiene razones para agradecer basta con que usted vaya afuera y vea el gran hermoso sol para decir señor todo lo que tú creaste es perfecto vaya y vaya afuera y mire cómo los automóviles se mueven y va a saber que por la inteligencia de dios eso se pudo hacer basta cuando usted tiene un corazón agradecido un corazón agradecido se enfoca menos en la almohada que le hace falta y da gracias a dios por la cobija que lo acobija eso hace un corazón que está agradecido. Un corazón agradecido entiende que cada mañana es un regalo. Entiende que un milagro de los músculos que oyen tus palabras que yo transmito. Sabes que tu cerebro la va a procesar. Un corazón agradecido entiende que necesitas tener 11 millones de. 11 mil litros de aire para que tus pulmones puedan inhalar y exhalar. Un corazón agradecido sabe que tu corazón palpita entre 60 a 100 veces por minuto. Un corazón agradecido sabe que tu cerebro procesa 60 mil pensamientos al día. Un corazón agradecido entiende que tu cuerpo necesita 7 litros o mínimo 5 litros de, de sangre para poder sobrevivir. Eso hace un corazón agradecido. Y sé que algunos me dirán, pero es que yo no sé toda esa información. Y pueda que no, o que se te olvide. Pero sí puedes agradecer por el pan que te comiste esta mañana y la mermelada que le echaste. Puedes agradecer por la casa que tienes y que no la pagaste. Puedes agradecer por tu automóvil que te lleva de un lado a otro. Puedes agradecer por la vida de tus hijos. Puedes agradecer por la vida de tu mujer. Puedes agradecer por tantas cosas, por el aire que respiras, que aunque no lo ves, tú sabes que Dios fue quien lo dio. Un corazón agradecido siempre está buscando razones para agradecer. Un corazón insatisfecho nunca hará eso Tú podrás olvidar todo lo que te dije Pero nunca podrás olvidar Y siempre recordarás que fue el favor de Dios Quien te tiene en este lugar Un corazón agradecido amados Entenderá que mientras 275 mil personas Murieron en esta pandemia Tú sigues aquí Tus hijos siguen protegidos Tú tienes un lugar donde congregarte Aunque sea con máscara Pero estás aquí alabando al Señor Cuando hay muchos que nunca más lo hicieron un corazón agradecido entenderá que hay una silla para ti en este lugar. Pero un corazón insatisfecho entenderá. ¿Y por qué nos tenemos que registrar? Ay, pero si yo soy el diácono de la iglesia y tengo 9, 30 años ahí, me merezco esa silla un corazón agradecido entenderá que no necesita un 26 de noviembre para poder agradecer aunque es una fecha importante entenderá que cada mañana abrirá los ojos al Señor y dirá buenas son tus misericordias Señor te alabaré y te exaltaré por tu bondad reconocerá su necesidad y empezará a ofrecer el sacrificio un corazón agradecido mis amados es el que nunca se presiona para alabar y adorar al Señor como muchas veces lo estamos haciendo aquí un corazón agradecido simplemente entiende que es una sola verdad y que Dios te lleva a la eternidad con Él. La gratitud, mis amados, estoy terminando. Siempre nos acerca a Dios y nos aleja del temor. ¿Sí ve cuánta gente estamos enfocados en la pandemia y que nos va a matar y que nos va a matar? Pero no estamos, en, porque me llama la atención de, de los leprosos. Miren los leprosos, nueve de ellos se fueron a querer instalarse con sus familias, a buscar un estatus social, a buscar el reencuentro de su familia. Estaban tan ocupados que no pudieron regresar a adorarle. A veces estamos tan envueltos en nuestros entornos que ni tan siquiera tenemos el tiempo para sentarnos y apreciar lo que Dios nos da. Creemos que el aire que respiramos es un derecho y es un deber cuando no entendemos que es algo que es un regalo que el Señor nos da. Creemos que las estrellas necesita tener una cada uno de nosotros cuando no entendemos que Dios las puso ahí en su lugar para que usted pueda verla y contemplar y hacer lo que hacía el salmista. David decía Señor cuando veo las obras de tus manos, cuando veo el sol, el firmamento, digo quién es el hombre para que te acuerdes de él. Eso hace un corazón agradecido. Y yo no vine a retarte hoy esta tarde para que usted me vea como que, ay, tengo que ir a agradecer, amado. Levántese cada mañana, vea a sus hijos, vaya por la noche, abra la puerta de sus hijos y vea que sus hijos están respirando y que esos pulmones no podrían respirar si Dios con un soplo de vida los para. ¿Cuántas veces has dejado de, de, de tan siquiera orar esta mañana y decir Señor gracias? Porque yo pude abrir los ojos. Porque hoy voy a tener comida en mi mesa cuando hay miles de niños que no lo tienen. La gratitud nos conecta a Dios, nos conecta a la vida y nos conecta a los demás. Un corazón ingrata, ingrato siempre estará solo. ¿Quién quiere estar con un corazón ingrato que lo único que hace es quejarse por todo? Ay, es que no me gusta tu pelo. Píntatelo de rojo, ponete negro, ponete verde. Y uno parece un arco iris tratando de, de satisfacerte. ¿Sí ves? Estamos en un mundo donde, ay, es que necesitamos estar todos del pelo rojo para que todos nos amemos. Amado, amémonos porque Dios nos hizo diferentes y eso fue el propósito de Dios y eres hermoso, eres hermosa de la forma que Dios te diseñó. Basta solamente verte y ver la sonrisa en tus labios para saber que eres diferente. Y saber que tus hijos no tienen que ser como tú, que tus hermanos no tienen que ser como tú, que el pastor no tiene que ser a tus ideas. Y cuando tú entiendes eso ¿eh? agradecimiento en tu corazón Tú vas a agradecer Porque hay un hombre Y una mujer de Dios Que están orando por ti Mientras tú te vas al trabajo Tan ocupado Sin poder tomar esos minutos Para agradecerle a Dios Y hay alguien Que siempre hay hermanos Esa es la razón Por la que hoy estamos aquí Para conectarnos Los unos a los otros Y mucho tiempo hemos oído Que el amor es el que conecta Pero amados Un corazón que no ama Es un corazón insatisfecho Usted necesita saber si hay amor en la iglesia es cuando agradecemos el por favor, como decía mi papá, por favor, gracias y por favor son las puertas que te van a abrir en grandes salones. Lo hemos perdido, nuestros hijos hoy creen que tienen el derecho, van a la Walmart y a la cajera le arrebatan las cosas y no para eso te pagan. Esa es la ingratitud que estamos sembrando. Pero simplemente necesitamos hoy más que nunca iglesia. Volver a retomar ese tiempo de gratitud. Y cada vez que vengamos aquí no necesitan que nosotros nos motiven. Nosotros venimos con un corazón agradecido. Y de lo que tenemos que por gracia recibimos. Por gracia vamos a dar. Eso es lo que hace la diferencia en una iglesia que entiende. Y no que se queja. De por tantas cosas que faltan. La gratitud mis amados. Estoy terminando con esto, es como el sol que disipa la nieblina, así es la gratitud en el corazón del hombre, la gratitud es la llave a tu obediencia, la gratitud conecta, la ingratitud desconecta.